1: Bienvenida a Vegana, tu podcast de veganismo y sostenibilidad. Somos Sergio y María y hoy te traemos el episodio 31 y como cada semana compartiremos anécdotas y vivencias, comentaremos noticias y os recomendaremos cositas, todo relacionado con los derechos animales, el veganismo y la sostenibilidad. Pues aquí estamos, una semana más. Hola Sergio, ¿cómo estás? <risa>
0: Estoy hecho una celga. <risa> ya te veo ya. Estoy fatal. Eh, fatal, fatal, lo encuentro muy mal. <risa> hoy es,
1: hoy es todo un éxito que estemos aquí, pues la verdad. Todo un éxito,
0: sí, sí. Ya pido perdón de antemano porque, sí, sí, porque la voz y tal va a estar un poco un poco para allá. ¿Por qué estás bueno. así, Sergio? Me puse la tercera dosis de la vacuna ayer y me ha sentado... Bueno.
1: En esta casa somos de reaccionar fuerte,
0: aparentemente. Sí, sí. ha <risa> ¿no sentado ves? espectacular, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ahí vamos.
1: Aquí se graba con fiebre y a muerte, sí, sí. Como sea, da igual. <risa> Fatal.
0: <risa> así que para adelante. ¿Qué tal tú? ¿Cómo vas? ¿Qué tal tu semana?
1: Eh, bueno, pues también llego, la verdad, al sábado un poco muerta. El sábado uh -huh. es el día que grabamos, creo que ya mucha gente lo sabe, pero bueno. He estado toda la semana un poco prepa sí, preparando una beca postdoctoral, que es la, nuestra querida Juan de la Cierva Formación. Y bueno, he estado haciendo una ginkama de, de burocracia española, disfrutando muchísimo.
0: La buena burocracia, ¿eh? Qué divertida es. Sí, más o menos ya fácil, está todo eh? cerrado.
1: Falta algún informe de movilidad, cosas de estas, pero voy, voy bien, creo. Ya veremos.
0: Perfecto, guay guay. Bueno, nos han pasado cositas esta semana. Ha sido sí. una semana entretenida.
1: Ha sido una semana intensa, desde luego, sí. Desde el activismo comentar, ¿no? Por ejemplo, podemos empezar hmm, por aquí si te por parece. Ahí. Sí, sí. Que el grupo de, bueno, si escucháis a un gato comiendo pienso es el bait, ya lo sabéis. Esto funciona así, aquí el que manda es el gato. Lo que os comentábamos, ¿no? Que desde la plataforma antiespecista de Barcelona, que es un poco el grupo en el que hacemos activismo, pues por las calles de, de Barna los fines de semana, ¿no? Hemos modificado un poco la acción del cubo que estábamos haciendo a, hasta ahora. Uh -huh. Y lo hemos cambiado de nombre, primeramente, ¿no? Se llama ahora Abre los ojos y básicamente es un formato similar, pero ya no son personas las que están sujetando las pantallas eh, en las que mostramos imágenes de, de explotación animal, sino que hemos comprado unos fantásticos y flamantes soportes uh -huh. que aguantan las pantallas por sí solos y así todas las activistas pueden estar haciendo outreach y hablando con la gente que que esté interesada y que se pare a hablar con, con nosotras, que creo que, bueno, ahí ganamos un poco, ¿no?
0: Qué guay, yo creo que sí, que es un muy buen muy buen cambio, es un poco más lío a la hora de la logística para preparar uh -huh. la acción y tal. Eso sí. Eh, pero por pero otra parte verdad...
1: no, no requiere que seamos un mínimo de activistas, ¿no? Sino que nos da hmm. mucha más libertad de que aunque seamos poquitas, pues podemos salir igual y que todas estemos haciendo algo que generalmente suele gustar más, que es hablar con la gente, más que estar aguantando... Una pantalla que ahora en enero con el frío, la verdad Total. es que no, no apetece mucho.
0: Sí, sí, sobre todo en invierno se agradece bastante que, que bueno, que las telas aguanten solas y nota que está una persona allí quieta pasando frío y, y pasándolo mal. Absolutamente. Pero, o sea que guay, muy guay, tiene muy buena pinta, yo creo que va a, sí, va sí, a sumar. Sí.
1: Ojalá que sí. Bueno, ya sabéis, la vamos a mantener tanto la localización como el horario, es cada sábado a las cinco y media de la tarde hasta las ocho en Portal del Ángel número dos, que está ahí abajo del todo de, de Portal del Ángel en Barcelona. Y lo único que tenéis que hacer si queréis participar es venir vestidas de negro o lo más oscuras posibles. Uh -huh. que es el único código así que tenemos un poco de vestimenta y ahí ya os lo contamos todo.
0: Total. Sí, sí. Uh -huh. Yo creo que es muy guay, que va a sumar mucho y que va a hacer que la gente se anime más porque va a saber que, que va a poder estar participando en la acción todo el rato y no teniendo que aguantar una pantalla que es la, la parte más aburrida. Pues sí. Y entonces por ahí, perfecto. Pues apuntado queda. Cada sábado cinco y media en Portal del Ángel, número dos, para quien quiera... Hacer un poco de activismo por los animales. Exactamente. Muy uh -huh. La nota negativa de la semana fue que hubo, bueno, cerca de casa un incendio en una tienda de animales. Aquí Exactamente, en, en aquí en,
1: en Rambla de Badal, en Sams, Efectivamente pasó, de hecho, el lunes 24, ¿no? El lunes de esta uh -huh. semana. Y sí, como decías, pues se produjo un incendio en la tienda de animales Monanimal. Y como consecuencia, pues desafortunadamente fallecieron 300 animales, ¿no? Es un poco una, una cifra que no sabemos si es muy exacta pero es un poco lo que se ha estimado en distintos periódicos. Y bueno, de hecho son la mayoría de los que había en el establecimiento en el momento del incendio y principalmente eran pues pájaros, reptiles y peces. Las causas del incendio están aún en, en proceso de investigación, pero bueno, la hipótesis principal parece que apunta a un cortocircuito en la, en la zona de los terrarios, ¿no? Y bueno, pues se ve que las llamas se originaron eso el, el lunes a las 11 de la noche y bueno los bomberos estuvieron extinguiendo el incendio casi hasta las pasadas las 5, creo, de la mañana. Uh -huh. Y bueno, pues lamentamos mucho la, la muerte de todos esos animales que encima de, de estar explotados para ser vendidos como mascotas o como animales de compañía, no pues encima han tenido que, que encontrarse en esa situación tan horrible, ¿no?
0: Sí, sí. No, es lamentable porque no, no tendría que haber pasado porque no tendrían que estar allí. Pero... Exactamente. además había mucha desinformación, ¿no? Que, que unos medios de comunicación te decían una cifra de animales muertos, otros otra. Es como que hay un poco de, uh -huh. de desinterés, ¿no? Exacto. Y descontrol, que eso con personas humanas evidentemente no pasaría y contrastarían más la información. E incluso nuestra compañera Sara en un grupo de WhatsApp también decía... Compartí una noticia y, y en, en la noticia, en medio de la noticia decían, bueno, sí, murieron no sé cuántos animales y sí, por otra parte no hubo que lamentar víctimas mortales. Ya, de, ¿no? de hecho, Era, el foco plan... se ponía mucho sí. más
1: en las personas humanas que igual pues tuvieron que desalojar o que tuvieron que llevar al hospital por cuestiones de, de inhalación de humo, ¿no? Que creo que fueron dos personas, ¿no? Uh -huh. Y pues eso, lo de los animales no humanos se mencionaba como súper por encima, como algo anecdótico y... Y sí, que esas muertes pues como que no tenían que ser lamentadas casi, ¿no?
0: Bueno, en fin. Sí, sí, lamentable, pero bueno. Y luego la nota positiva es que hubo un par de periodistas o chicas periodistas que nos uh -huh. hicieron una, una entrevista para sí. el, suplemento el suplemento Se Trancada. Se
1: Trancada del Punabui uh -huh. o el diario de Barcelona, no sabemos muy bien dónde acabará de, de ser publicado, la entrevista la hicimos ayer... Y nos preguntaron, pues, sobre la cuestión de los xenotrasplantes, ¿no? Que ha sido un tema estrella este
0: mes. Sí, sí, sobre el tema este del, del primer trasplante de corazón de cerdo que se hizo a una persona humana, que bueno, que ha revolucionado un poco las redes y bueno, se interesaron un poco por eso y querían pues tener la, el punto de vista, ¿no? De la parte más, eh, bueno, eh, mal llamada animalista o antiespecista mm. o tal, que, que la verdad es que genial porque, porque al menos, sí, sí, agradecemos porque sí que consideraron tener todos los puntos de vista posibles, y, y bueno, ya la compartiremos por redes cuando salga y tal, y ya, ya lo podréis ver.
1: Pues sí, exacto.
0: Muy guay, muy guay, pues eso ha sido un poco el repasito de la semana, ¿no?
1: Muy bien, ¿no? Muy rápido, ¿eh? Muy rápido sí, el repasito sí. de la semana. Pues venga tú, entramos, entramos a muerte con las noticias.
0: <risa> pues venga, ya empiezo yo, empiezo yo, si quieres. Perfecto. Y ya avanzo que Lucía Arana, que es una compañera periodista, antiespecista, uh -huh. eh, que la seguimos desde hace tiempo, va a ser bastante protagonista, porque las dos noticias que traigo vienen relacionadas con... O con un artículo que ha escrito ella o con una serie de tweets que hizo también. Uh -huh. Y vamos a analizarlo un poquito porque creo que es muy interesante lo que propone.
1: Perfecto, a favor de que esté presente aquí.
0: Perfecto. De aquí le mandamos un abrazo a Lucía. Uh -huh. Pues mira, lo primero de lo que quiero hablar es sobre un artículo de Lucía Arana que publicó en El caballo de Nietzsche, que se titulaba eh, Cachorros en el fútbol, una malísima idea hecha con buena intención. Uh -huh. Y bueno, esta reflexión viene al caso porque el pasado fin de semana pues se repitió una escena que hemos podido ver alguna vez en, en partidos de fútbol o eventos deportivos, donde con toda la buena intención del mundo, pues eh, los jugadores salen eh, antes, de, antes del partido pues con, con cachorros de. normalmente de perro y tal, uh -huh. con la idea de fomentar un poco pues, el tema de las adopciones. En este caso. Este fin de semana fue fue en Rusia, fue en un equipo que se llama el Zenit de San Petersburgo uh -huh. y lo que decíamos que los jugadores saltaron antes del partido con cachorros de, de perro en brazos y aunque la intención es muy buena, es colaborar con una buena causa, pues en el artículo intentaban un poquito ir ir más allá, ¿no? Y desgranar un poco porque porque está que tiene positivo esta acción que tiene negativo.
1: Uh -huh, interesante.
0: Y bueno a partir de esta noticia pues Lucía Arana se puso en contacto con expertos en educación canina respetuosa. Uh -huh. Que es algo que aprendí en este artículo, que hay la educación canina en positivo, Ajá. y la educación canina respetuosa. Y se ve que la uh -huh. buena es la respetuosa, porque es la que tiene en cuenta, eh, pues, los intereses del animal y su desarrollo y tal. Y la de en positivo, pues, tiene alguna connotación negativa, que bueno, que si interesa ya vale. entraremos en Pero futuros el episodios. No lo dicho. ¿Ya? Es como a sí, partir sí. del refuerzo, ¿no? Suena como, sí. vale. Sí, sí, si sí. le interesa a la gente ya entraremos en, en detalle oh, en, en otros episodios y lo, y lo miramos un poquito. Seguro que sí. Pues eso, de, de entrada puede parecer que todo está bien en este tipo de acciones, ¿no? Porque fomenta un poquito la adopción, pero hay un par de cosas que ya de entrada nos pueden chocar, ¿no? La primera es que el campo de fútbol pues estaba totalmente abarrotado. No sé muy bien las las bueno, restricciones de COVID que mm -hmm. debe haber en Rusia, pero no vamos, no había ninguna restricción. <risa> el campo estaba, está ya, estaba lleno. Sí, sí, estaba ahí toda la ciudad. El campo se llama el Gazprom Arena, que es el campo de fútbol del Zenit de San Petersburgo, mm -hmm. y tiene una capacidad para 70.000 personas. Ah, y estaba totalmente lleno. Y bueno, ya nos oh. podemos imaginar... Pues que no es el mejor escenario posible, ¿no? A nivel claro, de. Por
1: los ruidos, ¿no? Total. Sí, sí, a sí, sí. sí, sí, nivel de, los de ruido. Incluso, ¿no?
0: Total, total, sí, sí. De número de personas y todo. Y la, y la propia gente que te saca al campo, que no la conoces de nada, ¿no? Que de repente claro. un desconocido te coge en brazos y te saca ahí, a... <risa> bueno, enfrente sí, de sí, un montón de que gente. A los
1: animales no les molesta que los manejemos así a nuestra voluntad y está claro que sí, ¿no? Uh -huh.
0: Total, sí, sí. Y es eso, que estos eh, cachorros de perro pues no no están acostumbrados a esos niveles de estrés o de jaleo extremo, ¿no? Y a raíz de esto, pues eh, Ana Durán, que es una experta en educación canina respetuosa, de Holistican comentaba lo siguiente, ¿no? Y decía, exponerlos a una experiencia de tal magnitud es muy invasivo y estresante para ellos y puede ser contraproducente para su desarrollo físico y emocional. Uh -huh. Y bueno, recordemos que los cachorros que se utilizaron para esta acción tenían entre unos dos o tres meses de edad.
1: Claro, yo creo, entiendo que como cachorros también son incluso más vulnerables, ¿no?, a todo ese tipo de estímulos seguramente porque no total. han tenido seguramente experiencias previas que les puedan un poco preparar para todo eso, ¿no?, mm. sino que les viene completamente de nuevo.
0: Total, total, sí, sí, que no es lo normal que deberían estar haciendo a esa edad porque un cachorro de dos o tres meses... Debería pasarse el tiempo, pues, eh, durmiendo, mamando, estando con sus hermanos, con su madre y explorando el, el mundo un poco en un radio pequeño, ¿no? De, de distancia claro. de la manada y, vamos, que no saldría mucho de lo que es su entorno más, más cercano de hermanos y madre, ¿no? Uh -huh. Básicamente lo que haría es comer y dormir y, claro. y buscar un poco de cariño. Y entonces hacen eso durante todo el día hasta que crecen un poquito. Y es eso porque la madre y, y en teoría las personas responsables pues proveen de todo lo que el cachorro necesita en ese momento para crecer de una manera pues sana y equilibrada, ¿no? Claro, uh -huh. Entonces, en torno a todo esto, Silvia García, de Synapsis Canina, eh, decía que la situación en el campo de fútbol sobrepasa un poco los límites, ¿no? Uh -huh. Decía, un estadio con miles de personas gritando, desconocidos que te cogen en brazos y te llevan lejos de lo que conoces, te manipulan, te retienen y no te dejan huir todo eso sumado a la, a la luz y el ruido, pues eh, te ciegan un poco los sentidos, ¿no? Y decía que ese, ese impacto de esa experiencia deja mucha huella a nivel sensorial y que es una inundación a nivel emocional tan extrema que se podría eh, considerar maltrato y un maltrato emitido en, mm. en prime time por la televisión, ¿no?
1: Y encima, bueno, dibujado como una acción buena, ¿no? Que yo entiendo que obviamente la intención es positiva, pero...
0: <ríe> sí, sí, total. Y luego está el tema de que están utilizando cachorros que son pequeñitos, que son adorables, que son manejables, mm. y todo esto lo que hace es eh, potenciar un poco las adopciones por impulso. Que claro. sabemos que, que esto conduce a una tasa de abandonos muy grande, que por ejemplo en nuestro país se estima en 300.000 animales por año, y es una estadística que con toda seguridad no contempla las, las cifras reales de perros, gatos y otros animales que que se abandona y que luego acaban matando en muchos refu refugios, uh -huh. eh, porque no, no hay una manera de contarlos, ¿no? Ya hablamos en otro episodio del podcast de, de qué se hace con estos animales abandonados y que aunque haya leyes de sacrificio cero y tal, yeah. eh, pues todas estas perreras y refugios tienen maneras de, de saltárselo de eso, ¿no? y de acabar matando un poco a los animales que al final les le sobran y que no pueden tener Sí, también es tiempo. que
1: de algún modo es eso, ¿no? El utilizar cachorros es en cierto modo un poco una instrumentalización, ¿no? De... Y al final también Total. de lo que, bueno, si no recuerdo mal, creo que se llamaba Efecto Bambi, ¿no? Que es esa idea de que empatizamos más con, generalmente, con los animales que son cachorros, uh -huh. que tienen así los ojos grandes, la nariz pequeñita, ¿no? Un poco, pues, se representa con el arquetipo este de Bambi, ¿no? Y es cierto que como nos parecen muy monos, nos generan esta ternura, ¿no? Y pueden hacer lo que decías, que... Que no pensemos en, en todas las consecuencias y toda la responsabilidad que implica una adopción, sino que nos quedemos cegados por, por lo mono que es el animal, ¿no? Y por las ganas de cuidarlo y achucharlo, sin tampoco estar eso, preparadas a nivel de, de entender realmente lo que necesitan esos, esos animales en cada momento de su vida, ¿no?
0: Total, total, es que nos encaprichamos con ese cachorro porque lo que dices, ¿no? Porque es muy bonito, pero luego no pensamos que va a vivir durante, durante muchos años, mm -hmm. que va a crecer de tamaño, que es un compromiso a largo plazo y que al final debemos tratarlo como un miembro más de la familia y tener en cuenta si nuestro estilo de vida encaja con los cuidados necesarios de los que nos vamos a tener que responsabilizar con ese animal durante un largo periodo de tiempo.
1: Exacto, sí, sí.
0: Y bueno, luego está el tema también de que ya de entrada la mayor parte de la gente no está realmente preparada para gestionar las necesidades de, de un perro de corta edad y suelen ser también una fuente de frustración y de problemas, ¿no? Uh -huh. Porque es muy bonito en apariencia, pero luego pues a lo mejor eh, eh, no han tenido en cuenta que a nivel de conducta van a tener que lidiar con, con un cachorro que es un bebé, ¿no? Que al final pues... Eh, tiene bueno va a estar días que esté llorando, que tenga hambre, que le estén saliendo los dientes, etcétera, y que, que van a tener que lidiar con todo eso y que todo eso les genera frustración y que lo van a poder eh, descargar contra el animal de una forma de, pues, de, de que lo van a acabar abandonando, ¿no? Porque no uh -huh. van a verse, van a verse un poco superados por la situación y no va a poder eh, hacerse cargo del animal.
1: Sí, sí, totalmente. Uh -huh.
0: Y bueno, es que de hecho los, los perros adultos que están llenando hoy en día las, las perreras y las protectoras de nuestro país, pues en algún momento fueron adobles, adorables cachorros y en muchas ocasiones, pues, lo que decimos, ¿no? Abandonados por sus familias humanas que no quisieron o no pudieron estar un poco a la altura de la situación cuando eran cachorritos. Uh -huh. lo teníamos también, eh, Lucía en contacto con Marco Moretti de Pelutopía y decía lo siguiente. Decía, obviamente, ver cachorros siempre despierta emociones agradables una sensación de protección, pero sería preferible optar por promover la adopción de perros adultos que en comparación con los cachorros abandonados tienen muchas menos posibilidades de ser adoptados rápidamente por las familias. Y un poco pues también eh, proponían acciones alternativas para intentar fomentar todo esto y no tener que sacar pues cachorros a un, a un campo de fútbol, ¿no? Exacto. Y Marco Moretti pensaba un poco en, en alternativas que fuesen que fuesen más viables y más respetuosas, y decía personalmente, como etólogo, pediría la disponibilidad de los jugadores para grabar vídeos con perros en un contexto adecuado, más que verlos expuestos en un estadio a experiencias realmente complicadas en las que no pueden entender si lo que está sucediendo es algo agradable o un peligro, ¿no? Mm -hmm. Que es un poco, bueno, pues eso podría ser una alternativa, ¿no? Que graben vídeos eh, en un entorno controlado, con claro. personas que estén un poco controlando la situación en que sepan lo que hacen, y de esta manera fomentar la, la adopción de perros un poco más mayores.
1: Totalmente, sí, sí. También yo creo que eso, ¿no? Que como personas un poco concienciadas con esta cuestión, también desde aquí animar a quien pueda, eso lo que decías, ¿no? Adoptar a, ya sean perros, gatos o el animal que sea, pues que sean mayores, ¿no? Que son, uh -huh. desgraciadamente, los que quedan más invisibilizados en... En toda esta cuestión, sí, sí.
0: Sí, sí, que los abueletes siempre son invisibles en estos casos y que evidentemente pues, la gente siempre busca ese cachorrito, ¿no? Pero que, que ostras, es que ese cachorrito va a salir seguro de la perrera de la protectora porque lo va a adoptar cualquier uh -huh. familia. Eh, pero los que ya tenemos un poco de de esa responsabilidad o esa sensibilidad con, con todo este tema de los animales más mayores pues que nos esforcemos un poco en enfocarnos en ellos y en, en darles una familia porque realmente son los que tienen más más dificultades luego para salir adoptados, ¿no?
1: Claro, todo eso Igual... me ha hecho pensar mm. también en la... no sé si lo recuerdas, alguna vez lo hemos visto asociaciones de, de perros, ¿no? que sacan los perros a la calle los fines de semana
0: Ah, oh, sí, sí, en para... Madrid lo veíamos en mucho En Madrid
1: esto. sí, lo hemos visto un par de veces, sí. creo como para animar a la gente a conocerlos, ¿no? Y a... y saber si los adoptan, ¿no? Pero claro, son... se sitúan en lugares muy céntricos en el que hay, pues eso, mucha afluencia de personas, ¿no? Y yo estaba pensando que eso también debe resultar bastante estresante para los perros, ¿no? Porque sí que Totalmente. los veías como interaccionando con la gente y tal, pero muchas veces también es que no sabemos leer uh
0: -huh. eh,
1: las emociones en, en los perros y creo que jo, tanto como activistas como cualquier persona que tenga relación con perros deberíamos eh, preocuparnos de formarnos ¿no? en este sentido.
0: Uh -huh. Totalmente, sí, sí, me acuerdo perfectamente de estas acciones y sí que es verdad que, que a lo mejor no eran cachorros los uh -huh. perros que sacaban a la calle pero que sí que los, los exponían también a un nivel de estrés y tal porque estaban en una calle abarrotada de gente. Y mucha gente pasando, ¿no? Y, y, y haciéndoles caso durante un corto espacio de tiempo y tal, y que al final yo creo que los ponían más nerviosos que, que otra cosa, ¿no?
1: Ya, que yo no quiero sí. desmerecer el trabajo que hacen esa no, gente, no, no, por evidentemente, supuesto, pero... pero que igual eso, que podemos encontrar lo que decías, ¿no? Estas alternativas de hacer vídeos con gente conocida, que igual tengan más tirón o algo así, no lo sé, uh -huh. pero que hay otras alternativas seguro,
0: sí, sí. Sí, sí, no, no. que seguramente la acción es efectiva en cuanto que la gente se sensibiliza con el tema y que puede llegar a adoptar efectivamente a los perros, pero que no es una acción pensada en, en, en qué está sintiendo el perro en ese momento y si es lo mejor para él exponerlo a ese nivel de estrés, de ruido, de cantidad de gente y tal, pero bueno.
1: Claro, yo me imagino que ya lo habrán pensado, pero igual, no sé, al final hacen un balance y les sale a cuenta, ¿no? Si ven mm. que realmente es muy efectivo para generar adopciones responsables, pero claro, no mm. sabemos desde aquí. Ni idea ya, ya, comentarlo.
0: Sí sí. sí, sí. Bueno, también había, para acabar en el artículo, una compañera, Lucía Bicat, que decía que, bueno, que como alternativa también se podía reemplazar a los perros por sus fotografías recortadas, recortadas en, en silueta de cartón y que podían hacerlo a tamaño real. O, eh, pues, eh, proponía crear un espacio en el estadio a modo de galería de la fama, ¿no? Con fotos de animales en adopción. ¡Ay, qué chulo! Y así intentar se podría pasar por
1: pantallas o algo así. ¿no? Totalmente.
0: Sí, sí, total, total. Sí, sí. Y, bueno, y también animaba, pues, un poco a los jugadores a hacer donaciones a las protectoras para así un poco dar ejemplo, ¿no?
1: Claro, desde sus redes sociales, ¿no? Esa gente sí. que tiene tantísimos seguidores. Uh -huh.
0: Totalmente, sí, sí. Sí, y luego, bueno, todo el tema de que las fotografías, los vídeos, pues, también se tendrían que plantear de una manera que fuera respetuosa y crear un entorno donde el animal estuviera cómodo y tal
1: Total, yo estoy fascinada ¿eh? con esta cuestión porque ahora creo que también precisamente a raíz del contenido de, de Lucía Arana me, me impulsó bastante a reflexionar sobre lo, lo que hay detrás de muchos vídeos que vemos en Instagram, ¿no? De, uh -huh. de animales monos, que yo la verdad es que es un contenido al
0: que recurro es un buen melón esto de, <ríe> de forma eso.
1: usual porque jo, me ayuda mucho, yo qué sé, con la ansiedad o con la tensión, ¿no? un rato de desconexión mirando eso, perros o gatos de Instagram o bueno, cualquier animal en realidad, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, pájaros. Sí, sí. Sí, exacto. Es como que guau, qué bonitos. Pero luego te paras a pensar y dices, vale, pero... ¿Qué estaba sí, se pasando realmente, detrás. no? Detrás de todo eso. Y estoy viendo aquí 15 segundos, pero... Sí, no sé, sí. también hay como muchos vídeos como incluso rescatando animales, ¿no? Que... Por lo que decía Lucía, pues se han descubierto casos de que, que esta situación está como preparada, ¿no? Y que el animal uh -huh. se pone en riesgo para que luego la sea la persona a la que la salva en el momentito del vídeo, ¿no? Pero claro, el animal está en riesgo realmente, ¿no? Entonces, what?
0: Total, totalmente, sí, sí. Y yeah. ahora estoy
1: rayadísima, cada vez que veo vídeos yeah. de estos es como, wow. <risa> sí, sí,
0: es que nos estamos sintiendo mal por, por ver vídeos de Instagram de gatos en casa, sí, sí. Pero, pero sí, sí, es que aunque estén en, en casa de sus tutores y tal, es que seguramente, pues... Vemos un vídeo de 15 segundos, pero han hecho antes 20 tomas o los han tenido que poner en un sitio y no y a lo mejor los han molestado es o tal. Imagínate
1: a nosotras aquí persiguiendo al Byte con el móvil. <risa> ya, <risa> ya, nos, ya, sí, sí, <risa> para en la cara. Y <risa> ya, ya, ya. Lo arregla Ahora rápido. ponte
0: aquí, ponte mono y haces sí, esto, así, o sea, sí, sí. sí. Sí, sí, porque además hay unos muy famosos que son como de dos gatos, uno gris y uno blanco, que están como... eh Bueno, los pone como eh, viendo una pantalla, ¿no? Como viendo Netflix y tal, uh -huh. y tapados con una manta. Y claro, eso está totalmente preparado, porque claro, los ha puesto claro. en una posición, él les ha preparado todo el setup tal y cual, y a lo mejor, yo qué sé, no sé sí. si los gatos querían estar ahí o no, o los, les ha dado un calmante para que estén más mansos, o lo que sea, ¿no? Pero que ya, sabe, ya sabe. no sabemos, no tenemos ni idea de lo que hay detrás, y que... Y que os sea un poco de cuidado también de, de, de a qué le damos like o a qué, uh -huh. ¿no? a qué premiamos, porque si estamos premiando al final que estén explotando esos animales en casa, es un poco raro todo. Ya ya.
1: Sí, sí, paremos Pero a bueno. pensar total.
0: Pero bueno, hasta aquí esta noticia. Luego retomaré un poco con, con los tweets que hizo Luciana y comentamos un poquito.
1: Vale, perfecto. Pues pongo mi estudio a modo perfecto. de sándwich.
0: Perfecto, genial.
1: <risa> vale, pues yo traigo hoy solo un estudio para que Sergio no sufra mucho. <risa> Y en ese estudio lo que hacen es comparar las creencias y actitudes, específicamente hacia pollos y peces, que se tienen en Brasil, Canadá, China, India y Estados Unidos. Uh -huh. Este estudio la verdad es que lo vi en el Instagram de, de Faunalytics y es una colaboración entre las investigadoras de Faunalytics y Mercy for Animals. Uh -huh. Y cuando lo vi la verdad es que me hizo muchísima ilusión, <risa> porque creo que está muy currado y tenía muchas ganas de venir aquí a hablaros de él. Genial. Pues y bueno, básicamente lo que hacen es explicar detalladamente las actitudes que se tienen hacia esos animales, ¿no? Los pollos y los peces, específicamente en cada uno de estos países como de forma individual. Pero bueno, para que el podcast no dure tres días, vamos a centrarnos sobre todo en la parte del estudio en la que se comparan los resultados entre países, si uh -huh. te parece bien. Perfecto. Y un poco pues para, para dilucidar algunas preguntas ¿no? sobre si es similar la forma en la que percibimos y cómo se valoran a los pollos y peces en Brasil, Canadá, China, India y Estados Unidos, si existen muchas diferencias culturales y bueno, pues pasamos a verlo, si te parece. Uh -huh. Empezamos primero con, con un poco de contexto del estudio, ¿no? Porque según la, la FAO, la Organización de Alimentación y Agricultura de las Naciones Unidas, en 2018 se mataron unos 69.000 millones de pollos uh -huh. y ese mismo año la matanza de peces en todo el mundo ascendió a casi 100 millones de toneladas. Madre. Recordamos que los peces, en la mayoría de estadísticas, se calculan en toneladas y no se tratan como individuos, que eso en sí yo creo que es bastante indicativo de la consideración que tenemos hacia los peces. Pues bien, además de todo eso, los países que se incluyen en esta investigación, como decíamos, Brasil, Canadá, China, India y Estados Unidos, contribuyen en gran medida en el consumo de, de estos animales y por consiguiente pues a su sufrimiento y a su muerte. Por ejemplo, en China, Estados Unidos y Brasil se mataron más pollos que en ningún otro país en 2018 y e India tampoco quedó muy atrás. En cuanto a los peces, China ocupó el primer lugar en el mundo, mientras que India ocupó el cuarto y Estados Unidos el sexto. En total, los cinco países considerados en esta investigación representan más del 40% del sacrificio mundial de pollos y más de una cuarta parte del sacrificio mundial de peces. O sea, realmente se están estudiando los países que son principales sí, sí. consumidores, ¿no? Total. Y bueno, debido a las diferencias culturales entre estos distintos países, es importante que como activistas por los derechos de los animales comprendamos bien el, el contexto en el que estamos haciendo activismo, ¿no?, en lugar de suponer que tal vez pues, los mensajes o las acciones que nos funcionan en una parte del mundo puedan aplicarse igualmente al resto, ¿no? A pesar del número masivo de muertes de pollos y peces que se cometen en cada uno de estos países, pues yo creo que no debemos asumir que sus residentes compartan las mismas creencias sobre estos animales. Y bueno, pues por ello me parece interesante estudiar las similitudes y diferencias que pueden existir entre esos países en relación a las actitudes que uh -huh. los humanos que viven allí pues pueden tener hacia pollos y peces.
0: A nosotros nos parece muy interesante sí. también. <risa>
1: Perfecto. Eh, me parecía importante eso, mencionar el contexto y dejar claro ¿no? que estamos hablando de, de los grandes consumidores del, del planeta. Uh -huh. Pues bien, pasemos un poco al método. En cada uno de esos países se encuestaron en torno a mil adultos, en India un poco menos, en torno a 900. Y en cada país se dividió a los participantes en dos grupos y a uno de los grupos se les pidió información sobre sus creencias acerca de los peces y al otro pues acerca de los pollos. ¿no? Las investigadoras examinaron siete categorías de creencias ¿no? a las que denominaron pues, categorías sobre las emociones, el sufrimiento, la personalidad, la inteligencia, la socialización, el consumo del animal en cuestión y otros, ¿no? una categoría así como más general. También se les preguntó a las personas encuestadas si estaban dispuestos a cambiar su dieta para reducir el consumo de ese animal en concreto y si firmarían una petición para mejorar las condiciones de vida y sacrificio de, de estos animales. Uh -huh. eh, la única excepción un poco a ese planteamiento fue China, porque en lugar de ofrecerles firmar una petición, se preguntó a los participantes si apoyaban reformas de bienestar. Okay. Porque debido a la situación política consideraron que era un poco mejor no pedir directamente a la gente si estaría dispuesto a firmar una petición, que me sorprende bastante, pero bueno, creo que es una curiosidad importante de mencionar ya que luego puede tener, pues bueno, uh -huh. confusión, ¿no? Pero ahí estamos.
0: ¿Qué está pasando en China? Investigaremos <risa> en <sabemos>. futuros episodios. <risa>
1: Y bueno además de determinar el grado de coincidencia de las creencias acerca de peces y pollos eh, entre países, pues también se calcularon las correlaciones entre creencias y acciones en favor de los animales. un poco para ver si aquellas personas que tenían pues creencias positivas hacia los animales también eran las que estaban más predispuestas a tomar acciones en favor de, de esos mismos animales, ¿no? Y si uh -huh. eso, pues variaba también entre países, que es una cuestión bastante interesante. Vale. Muy bien, pues dicho eso, pasemos un poco a los resultados, si ¿sí te parece.
0: Me parece genial. Estupendo. Nos gustan los resultados.
1: Empecemos entonces con las acciones pro animales. La mayoría de participantes de India, China y Brasil manifestaron su voluntad de adoptar acciones en favor de los animales. Es bastante sorprendente porque en India y China más del 70% de los participantes aceptaron cambiar su dieta para reducir el consumo ya fuera de peces o de pollos. Ostras. Y aproximadamente tres de cada cuatro participantes indios estaban dispuestos a firmar peticiones de bienestar. En cambio, pues en cuanto a Estados Unidos y Canadá, Menos de la mitad de los participantes eh, aceptaron cambiar su dieta, un 38% en Canadá y un 30% en Estados Unidos, aún menor. Uh -huh. Incluso también menos de la mitad de los participantes estaban eh, de acuerdo en firmar peticiones por el bienestar animal.
0: Y todo esto de boquilla, o sea, ¿sabes? O sea, de boca, que nadie les está <risa> pidiendo un compromiso. O sea, imagínate luego llevado a la práctica. no hay una
1: evaluación a largo plazo sobre eso, oh, sí, bien. sí. Sorprendente, ¿no? Yo creo que bueno que nos está diciendo mucho también, porque muchas veces hablamos de que no que el veganismo o que los cambios dietéticos pues son una cuestión pues eso muy de occidente, ¿no? Una cosa así. En realidad mmm, vemos que, que no tiene por qué ser así para nada, ¿no? Y a veces dibujamos a China como esta especie de de gran maltratador de animales, ¿no? Y estamos viendo que la gente allí está bastante más predispuesta a hacer cambios de dieta que por ejemplo en Estados Unidos o Canadá. <risa> Bueno, dada la considerable proporción de participantes de eso, ¿no? De Brasil, China, India, que aceptaban cambiar su dieta para reducir el sufrimiento de pollos o peces, yo creo que es probable que las activistas de esos países pues, encuentren más apertura al cambio si enfocan sus mensajes en reducir el consumo. Uh -huh. En Brasil e India también podrían, pues, por ejemplo, encontrar bastante apoyo si piden eh, firmas para peticiones sobre el bienestar animal. En cambio, bueno, pues las activistas de Estados Unidos y Canadá, pues por lo que sabemos hasta ahora, lo tienen un poco más complicado, pero no está todo perdido, como veremos más adelante. Vale, bueno. Ahora veremos. Pasemos entonces de las acciones pro proanimales a las creencias. Uh -huh. Empecemos viendo un poco cuáles son las creencias que son más frecuentes en todos los países, es decir, las que se repiten en todas partes, ¿no? Vale. Pues tanto en Brasil, Canadá, China, India y Estados Unidos Las más comunes en el caso de los peces son Los peces son una buena fuente de proteína Esa es la más frecuente en todos los, los lugares menos en India Que es la segunda más frecuente O sea que okay. cuando piensas en peces eso es lo
0: Proteínas, proteínas, es proteínas
1: En segundo lugar tenemos los peces son bonitos Que es, bueno, está, está bien en contraposición a la anterior sí, increíble. Los peces pueden comunicarse los unos con los otros Y los peces sienten dolor Ahí, Madre. puntito para la sintiencia. Es bastante sorprendente, ¿no? Una el... proteína bonita. Sí, sí, sí. Bueno, en el caso de los pollos, el panorama es bastante similar, ¿no? Las creencias más frecuentes en todos los países, de nuevo, es que los pollos son una buena fuente de proteína. Proteína. Que los pollos pueden sentir dolor, que pueden comunicarse los unos con los otros, que pueden tener también emociones negativas como el miedo y también que pueden sentir estrés. Aunque sí. esta tiene un poco menos de apoyo en, en China e India. Pero muy bueno, mal. en general son como las más, las más frecuentes en todos los países.
0: Pero es muy sorprendente, ¿no? Que, que primero se reconozca ese valor que le damos, ¿no? Mm -hmm. Instrumentalmente y sí. luego se diga, no, pero sí, es verdad que sienten, ¿eh? Y qué tal, pero hay pero, ¿Ya, ya? proteínas. <risa> es que...
1: Ahí nos, bueno, nos sitúa no, precisamente, verdad. ¿no? La disonancia de, de la que hablamos muchas veces, que sí, que somos capaces de reconocer que tienen... Pues eso, ¿no? Su valor intrínseco, que pueden sentir dolor, que pueden comunicarse, pero que, bueno, que, oye, son, son necesarios porque son una fuente de proteína. Entonces, pues, eso pasa por delante, parece. Vale, 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 pasemos a las creencias menos habituales en todos los países. En este caso también tenemos coincidencias. En el caso de los peces, eh, la mayoría de los participantes en todos los países no suelen creer que el agua no sea importante la calidad del agua no sea importante para los peces, tampoco mm. creen que los peces sean asquerosos... Tampoco que los peces pueden eh, estresarse en situaciones en las que los cogemos, por ejemplo, o que no cuiden de sus crías o que no se estresen en, en condiciones de, de superpoblación, ¿no? Cuando hay uh -huh. muchos individuos. Aquí de nuevo vemos que en todos los países la mayoría de los participantes reconocen de nuevo, pues eso, ¿no? Que los peces son vulnerables al estrés, que cuidan de sus crías, etcétera. En el caso de los pollos es bastante similar también. Vemos que las creencias menos frecuentes son, pues eso, que los pollos no cuidan de sus crías, que la calidad del aire y del agua no son importantes para los pollos, que tampoco se estresan cuando los manejan, que los pollos son de nuevo asquerosos o que no tienen personalidades, ¿no? Estas también son las que reciben menos apoyo, de nuevo, pues en la misma línea, reconociendo que pues que tienen incluso hasta personalidad en este caso de los pollos, ¿no?
0: Bueno, interesante. Sí, sí, total, que siempre estamos reconociéndoles como esa sintiencia y esos valores sociales y tal, y pero luego no, no nos importa ñam ñam, es <risa> increíble. Sí,
1: sí. La, la fuente de proteínas, bueno. todo el mundo está de acuerdo. Uh -huh.
0: Pasemos a lo interesante, las creencias que
1: cambian entre países, que yo creo que es un poco el punto, ¿no? Porque sí que hay algunas creencias sobre peces o pollos que son muy comunes en algunos países, pero en cambio que lo son mucho menos en, en otros. Uh -huh. Por ejemplo, tanto en Brasil como en India, muchos participantes creían que los peces son cariñosos. Pero, en cambio, los participantes de China, Canadá y Estados Unidos eran mucho menos propensos a, a tener esta creencia.
0: <ríe> Hostia. Es interesante, ¿no? Son cariñosos los peces, ¿o no?
1: Bueno, entre ellos, entre ellos imagino sí, ¿no? que deben tener sus conductas, no lo sé. <ríe> <ríe> Habría que buscar estudios, <ríe> puede ser.
0: Igual han restrenado buscando ánimo hace poco ahí, y <ríe> entonces tienen más alta estima el cariño de los peces en Brasil y en...
1: <ríe> puede ser. Sí, sí, esas cosas al final hacen... Sí, sí, la cultura impacto, y sí, todas sí. estas
0: cosas influyen...
1: También, por ejemplo, la creencia de que los peces actúan sobre todo por instinto era común en todos los países menos en India. Así que ahí tenemos un poco un patrón, porque India está reconociendo que los peces son cariñosos y que además parece que no actúan solo por instinto, ¿no? Uh -huh. Pero, en cambio, <risa> la mayoría de países sí que coinciden en que los peces necesitan espacio para explorar y ejercitarse, pero India considera que no aquí. <risa> Entonces, yo aquí ya me empecé ¿sí? a rayar. Vale. <ríe> aquí digo, algo está regular. Entonces, lo que hice fue mirar el bueno, el informe específico de, de India, uh -huh. que está colgado en la web de Faunalytics para quien lo interese. Y lo que pasa es que en India las entrevistas se hicieron en inglés. Y hay mm. una gran parte de la población que, claro, el inglés no es su primer idioma, entonces pues, puede tener dificultades igual en la comprensión. Entonces, yo creo que todos los resultados sobre India hay que ponerlos un poco en cuestión, porque como veremos, mmm, son un poco contradictorios, ¿no? Vale. Pero bueno, es me parece curioso eso. Porque sí que es verdad que, por ejemplo, en Brasil sí que se hacían pues en, en portugués, ¿no? Uh -huh. En China también en mandarín, creo. Y en cambio, pues en India, tras consultar con un investigador indio, se decidió hacerlas en inglés. Pero yo creo que igual el hecho de que encontremos algunas contradicciones en los resultados puede deberse un poco a eso.
0: Sí, se, podría, no, ¿eh? pero... sí, se podría achacar a esa barrera idiomática, ¿no? Sí, sí, que siempre da lugar más a malinterpretaciones o... Uh -huh. más muchas preguntas son como... Pues que es, hay que estar un poco atento, ¿no? que es como, sí, como dobles negaciones, exacto, casi, ¿no? Sí, sí, exacto. Sí, sí, exacto.
1: Sí. Yo creo que sí. Y bueno, esa, eso era un poco pues, respecto a los peces, pero en el caso de los pollos, pues de nuevo también pasa algo un poco parecido con India. Vemos que en la relación, vemos que en relación al resto de países, los participantes de India suelen creer que los pollos no tienen características únicas y no creen que los pollos necesiten espacio para explorar y hacer ejercicio. Uh -huh. Esto pues de nuevo no nos podría llevar a, a sugerir que los participantes indios tienen una peor opinión de los pollos especialmente ¿no? que en comparación con pa participantes de otros países. Sin embargo aquí de nuevo vemos ¿no? que es menos probable que los participantes indios consideren que los pollos actúan principalmente por instinto. Así que, de nuevo, otra contradicción en ese caso, ¿no? Complicado. Bueno, complicado
0: bueno seguramente si lo hubieran hecho en inglés aquí en España hubiera pasado lo mismo. ¿eh? Sí, o sea, además, no es... bueno,
1: India también coincide en ese caso con los participantes de Estados Unidos en considerar que las granjas de pollos tienen condiciones de vida horribles, ¿no? Entonces, pues vemos unas contradicciones que a mí me hacen pensar que igual hay un problema en la comprensión de los ítems, más que uh -huh. que los participantes indios tengan ¿no? estas. Sí, sí, estas
0: contradicciones, estas contradicciones internas. Que igual también un poco son raras.
1: culturales, ¿eh? pero no. lo sé. Bueno, sí, sí
0: puede ser, ¿eh? que sea algo de la cultura o algo. Bueno. Eso
1: merece pues, futuros estudios. Bueno, en resumen, hay creencias eh, que o bien son muy frecuentes o muy infrecuentes y que coinciden en todos los países, es decir, que son consistentes entre participantes de Brasil, Canadá, China, India y Estados Unidos. Pero, en cambio, pues existen algunas diferencias importantes, lo que subraya la necesidad de tener en cuenta, pues, precisamente los contextos locales en campañas de, de defensa de los animales, ¿no? Total. Tal vez los resultados de India son un poco, pues, más para cogerlos con pinzas, pero sí que, por ejemplo, ¿no? Veíamos, pues, como en Brasil eh, la, los participantes tendían a pensar, pues, eso, ¿no? Que los peces son cariñosos, mientras, pues, que en Canadá y Estados Unidos eh, se pensaba mucho más que los peces actúan sobre todo por instinto, ¿no? Este tipo de cuestiones que tal vez se pueden... Eh, entender mejor si entramos en el informe de cada uno de los países y, y vemos un poco lo que se piensa. Pero bueno, bueno ese es un poco el, el resultado. Otro punto muy importante del estudio es la relación que existe entre creencias y acciones. Porque tú puedes pensar una cosa, pero claro, luego... luego hacer otra, ¿no?
0: Sí, sí, lo que siempre hablamos de alinear, alinear valores con acciones, ¿no?
1: Efectivamente. Pues bien, aquí estudiaron precisamente esto, la correlación entre creencias y acciones en favor de los animales en cada uno de esos países. Uh -huh. En el caso de, de una de la primera de las acciones en favor de los animales, ¿no? El cambio de dieta que proponían a los participantes. Lo que vieron las investigadoras es que en Estados Unidos existe una fuerte relación entre creencias y cambio de dieta. Uh -huh. Ya fuera esta enfocada a reducir el consumo de peces o el de pollos, ¿no? El animal parecía que daba igual. Entonces, pues en Estados Unidos las personas que tienen creencias más a favor de los animales son también las que tienden más a aceptar reducir su, su consumo. Uh -huh. En cambio, de nuevo en India, vemos que el cambio de dieta pues parece estar menos relacionado con las creencias que sus participantes tienen sobre los animales. Y bueno, el resto, ¿no? Brasil, Canadá y China se mantienen un poco en, en una media bastante similar. Vale. El caso de China es bastante interesante porque sí que la creencia hacia los animales se relaciona con aceptar reducir el consumo de peces, pero menos el de pollos. ¿Mm? Bueno... Ahí
0: está. O sea, yo hubiera dicho que es al revés, ¿no? Porque con todo el tema este, ahí sí que hay proteínas vegetales bastante potentes que sí. igual en Occidente no están tan arraigadas todavía, ¿no? No hay tanta... Eh, pues, tradición, como por ejemplo pero el Pero precisamente todo por eso esto, han pero... dejado
1: de comer pollos por otras razones que no son las creencias que tienen hacia esos animales, sino uh -huh. tal vez porque tienen más alternativas, ¿no?
0: Vale, en cambio ver, la sí. gente
1: que deja de consumir peces o que se lo plantea realmente es porque considera claro. que los peces...
0: Claro, porque no encuentra alternativa a ello a nivel nutricional, digamos.
1: Sí, entonces lo que pesa más para hacer ese cambio de dieta es al final la opinión que tú tengas de ese animal, ¿no? En cambio en los pollos parece que eso es menos relevante.
0: Uh -huh. Vale, vale, ok.
1: En el caso de aceptar firmar peticiones a favor del bienestar animal, aquí las relaciones más fuertes entre creencias y pues eso, aceptar firmar estas peticiones se vieron de nuevo en Estados Unidos, seguido de Canadá. Uh -huh. Mientras que los participantes brasileños e indios tenían pues, relaciones más débiles entre creencias y, y acciones en este caso. Uh -huh. En resumen, vemos que incluso cuando las creencias son similares entre los distintos países, las correlaciones entre creencias y acciones en favor de los animales pueden no serlo cuanto más fuerte sea la asociación entre creencias y acciones, pues más útil será para las activistas enfocarse, sobre todo en influir en las creencias, uh -huh. ya que esto al final pues, catalizará en, en un cambio de comportamiento. Exacto. Por ejemplo, pues las activistas que trabajan en Estados Unidos, que al principio veíamos ¿no? que parecían menos predispuestas tanto a hacer cambios de dieta como a firmar peticiones, pues si como activistas nos enfocamos en modular esas creencias, parece que eso está bastante relacionado con, con los cambios de conducta. Así que por ahí, pues... Puede Ajá. ser una buena vía, ¿no?
0: Vale, sí, sí, podemos tirar por ahí.
1: En cambio, en India, eh, igual las activistas pues, deberían enfocarse menos en la cuestión de las creencias, según los datos que nos dice este estudio, que como digo, mmm, puede tener ciertos problemas, ¿no? pero en cambio podrían optar directamente pues, por animar a la gente a reducir su consumo o incluso a firmar peticiones, porque como decíamos al inicio, casi <risa> tres cuartos de los participantes de India estaban dispuestos ¿no? a hacer un cambio de conducta <risa> sin que esto estuviera directamente vinculado con las creencias. Así que bueno, yeah, yeah. pues nos muestra claramente dos formas de activismo que son pues complementarias y que en función de, del contexto cultural o del lugar en el que estemos, pues creo que son importantes a considerar.
0: Total. ¿Crees que puede haber algún cambio, alguna variante...? De... Plan, o el factor cultural puede afectar, en plan, a, a decir que sí, que voy a reducir el consumo de carne, o a decir que sí, que voy a afirmar que a lo mejor hay culturas como más... ¿Tú te refieres eh,
1: como a un sesgo de estos de...
0: Sí, que por ejemplo... De deseabilidad eh, social, pues, a que sí, el investigador
1: te perciba como total. que...
0: Sí, que a lo mejor en Estados Unidos eh, pues les da igual que, ¿no? que les vean como una persona más uh -huh. rígida y tal, pero que a lo mejor hay culturas más... Entre, entre comillas eh, complacientes, ¿no? ¿O claro,
1: yo creo que ahí lo que es muy importante y en esa y en todas las investigaciones es dejar muy claro eh, a los participantes, ¿no? Porque se está haciendo eso o lo que necesitas que ellos hagan, ¿no? Y por uh -huh. eso el, el briefing que se dé al principio es bastante fundamental en ese sentido como vale, para vale. decirle, ¿no? Necesitamos tu opinión honesta sobre esa cuestión pero claro, por Ajá. supuesto
0: ya, siempre, va siempre a el es vulnerable sesgo, a ese sí. tipo
1: de sesgos al final estamos hablando de, de autorreportes, tampoco estamos haciendo ni siquiera un seguimiento para ver si realmente hay un cambio en la dieta o uh -huh. eh, esas personas se dedican luego posteriormente a firmar peticiones por el bienestar animal sino que simplemente se les pregunta en el momento y bueno, eso tiene sus problemáticas, pero de momento son los datos que tenemos y está
0: guay ponerlo sobre la mesa perfecto, <risa> pues me ha parecido súper súper interesante, ¿verdad? ¿sí? Muy, muy guay. Sí, sí.
1: Es curioso, ¿eh? Que, bueno, yo creo que hay, hay cosas que a veces, pues culturalmente, desde nuestra perspectiva eurocéntrica, miope, ¿no? ¿no? No somos muy conscientes, incluso como vemos en la forma de diseñar el estudio, ¿no? Porque el hecho seguramente de que se hayan hecho en inglés las encuestas en indias, pues igual nos han dado resultados un poco más confusos, pero bueno.
0: Total, sí, sí. Bueno, bueno, muy bien, estaremos atentas a nuevos estudios y nos gustan mucho, siempre son interesantes, hombre.
1: Gracias, pues está aquí mi contribución.
0: <risa> perfecto, muy muy guay. tú
1: seguías con el tema de, de los perros y de cómo sí, los un tratamos.
0: sí, 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 sí. Me ha quedado un poco, un capítulo un poco de, de perretes, pero perfecto, bueno, bien. sí, sí. Estamos dentro. Venga, la segunda noticia está relacionada con el tema de los 32 cachorros de Beagle con los que va a experimentar Bibotecnia y la Universidad de Barcelona a través del Parc Scientific uh -huh. durante el próximo mes de marzo. De momento no hay novedades respecto a este tema, pero lo que sí que se están produciendo pues son movilizaciones por todo el país para exigir la liberación de esos animales y mostrar un rechazo público a todo el tema de la experimentación animal. Bien, pues en Barcelona la movilización más grande fue en Plaza San Jauma, en el centro de la ciudad, y queremos comentar pues unos tweets que hizo Lucía Arana, que estuvo por ahí, sobre su experiencia en la acción y más concretamente sobre... Eh, Cómo debería ser nuestra nuestra relación con los perros y si está bien o no llevarlos a este tipo de acciones multitudinarias a estas acciones de protesta manifestaciones y tal que normalmente pues es verdad que se hacen en la calle pero que al final suelen ser pues o plazas o calles estrechas no que al final acaban siendo eh, ubicaciones al aire libre, pero espacios pequeños, llenos de mucha gente, mucho ruido, ¿no? Mucha densidad de, de gente y, bueno, y que tendríamos que plantearnos si realmente está bien llevarlos ahí o no, ¿no? Uh -huh. El tuit de Lucía Arana, con lo que empezó un poquito todo, decía lo siguiente... Lucía decía, es algo preocupada de la concentración contra la experimentación con animales y por la liberación de los beagles de vivotecnia. Abro hilo con información que puede resultar impopular pero que es importante para reflexionar y en el hilo pues comentaba algunas cosas interesantes como por ejemplo que la concentración estaba lleno de perros que estaban visiblemente estresados algunos incluso aterrorizados que, que estaban muy nerviosos y que estaban pasando pues un mal rato totalmente innecesario no uh -huh. y Lucía decía pues que una manifestación no es lugar para para un animal y que sé que es verdad que a veces, pues, por lo que sea, ¿no? Por eh, comodidad, porque pensamos que le estamos haciendo bien al animal porque lo estamos sacando de casa y lo estamos llevando a otro sitio. Yeah. Que seguramente lo hagamos, lo hagamos con buena intención, pero que okay. realmente debemos tener en cuenta si ese espacio va a ser un espacio amable para, para el animal y si lo va a pasar bien o no, ¿no?
1: Total, mm -hmm.
0: Y seguía comentando, y citó textualmente, decía, eh, los olores, los ruidos, la excitación es demasiado para su etología. Los perros como especie necesitan sobre todo descanso. El entorno humano es ya de por sí preestimulante y amenazante para ellos. Por eso tantos de nuestros amigos caninos tienen problemas de estrés y reactividad. Y decía, sé que los queréis, lo hacéis con buena intención, pero no podemos denunciar una injusticia cometiendo otra. Informaros sobre educación canina respetuosa. Hay grandes profesionales hoy en día que os pueden asesorar. Ellos no lo merecen, nunca lo harían y no pueden elegir. Amén. No, amén. Amén Amén a Lucía siempre. Amén Lucía siempre. <risa> es un poco... Bueno, está bastante acertado, ¿no? Todo esto que ellos no... No eligen ir a este tipo de manifestaciones, que evidentemente lo hacemos con la mejor intención del mundo, pero uh -huh. que este entorno hiperestimulante, que seguramente eh, no sea lo mejor para, para estos perros, ¿no?
1: Totalmente, sí, sí, en la misma línea.
0: Uh -huh. <risa> y bueno, es un poco la idea esta de que nos encanta, evidentemente, llevar a, a nuestros compañeros peludos a todas partes y que se ha fomentado mucho la imagen del perro todoterreno, ¿no? con el consiguiente exceso de estimulación de los animales por encontrarse en situaciones que habitualmente los, los desbordan, al final, a uh -huh. nivel emocional. Y, bueno, que debemos tener en, tener en cuenta que los perros, con su potente olfato y su fino oído, pues viven situaciones que son cotidianas para nosotros, como pasear por la ciudad, tomar algo en una terraza, eh, salir a correr o ir de tiendas... Uh -huh que ellos realmente lo viven como una verdadera inundación emocional, ¿no? Y a, a nivel sensorial, que el resultado a largo plazo, pues, son animales eh, reactivos y con muchos problemas de gestión emocional, de nervios, etcétera.
1: Mm -hmm, claro. Sí, yo creo que también, ¿no? Incluso eso dentro del movimiento animalista o antiespecista incluso, ¿no? Eh, muchas veces es como que llevar a perros es como, bueno, mira, él también es como un activista por el resto de animales, ¿no? Y que nos mm -hmm. parece incluso como, no sé, como gracioso, como mono y es eso, es lo que dices, es que nos olvidamos de, bueno, de todas las características que tienen ellos, y que, por supuesto, pues los hacen mucho más vulnerables a, a esas situaciones, ¿no?
0: Totalmente, sí, sí. Ya recupero unas, unas declaraciones que hacía Lucía Vicat en el anterior. Eh, la anterior noticia sobre el tema de los perros expuestos en campos de fútbol y tal, y decía, las actividades humanas diseñadas para la especie humana generalmente no son aptas ni están diseñadas para ser disfrutadas por otras especies animales. Uh -huh. La solidaridad también es educar a la sociedad en cómo son los perros, qué necesitan y qué no, y que esto pues les beneficiará a largo plazo y también beneficiará a nuestra sociedad humana que crecerá en respeto y empatía hacia otras especies eh, gracias a poder comprenderlos mejor, ¿no? Decía Lucía. Lucía Picat, no Lucía <ríe> <ríe> Tenemos dos Lucías. Y bueno, un poco como, como conclusión, pues Lucía Aran acababa sus tweets eh, con un par de reflexiones y decía al principio que ella antes pues también realizaba estas acciones, ¿no? Que también se llevaba a su perra a todas partes, hasta que alguien pues la, la ayudó un poco a ver el mundo a través de los ojos de, de sus perros, ¿no? Uh -huh. Y a través de sus oídos y de su sensibilidad. Y que, bueno, se lamentaba de que ojalá se lo hubieran explicado antes, ¿no? Porque podría haber actuado antes y, y bueno, y gestionar todo ese tema de, la, de las emociones y el estrés en situaciones donde a lo mejor, pues, esos perros lo habían pasado mal, ¿no?
1: Total, ¿no? Yo creo que eso, que como personas que convivimos con animales o que, que pretendemos defenderles, ¿no? Tenemos que estar abiertas a que alguien nos venga y nos corrija o nos diga, oye, es que uh -huh. eso igual está causando sufrimiento al animal, ¿no? Y, y estar abiertas a cambiar nuestras conductas y no ponernos a la defensiva, que también es un poco lo que he visto muchas veces, ¿no? Uh -huh. Y... Y bueno, que es importante que en tanto que nos preocupan los animales, pues que lo haga realmente y que eso se traduzca en todas nuestras conductas, ¿no? Y por supuesto, esa es sencillamente pues una más, ¿no?
0: Claro, sí, sí, que la gente no se sienta atacada, que esto se hace con toda la buena intención del mundo de, de primar siempre el, el bienestar del animal y sus intereses, ¿no? Y respetar sus intereses y, y bueno, y todo el tema de, de cómo perciben todas las acciones a las que los llevamos y que no, no es un ataque porque muchas veces pues no se nos ha educado en esto, tenemos eh, mm -hmm. muchas cosas que Hemos claro. aprendido que las, eh, ¿no? que las consideramos que son verdades absolutas. Aunque hay okay, muy lo poca que... divulgación también Total, ¿no? de cómo
1: son realmente los animales y si no tienes tú un interés en, en formarte en ese sentido, no en, ya sea en educación canina respetuosa o en o en, bueno, en las conductas y características de, de otras especies, no pues obviamente no llegarás a, a saber que eso puede estar causando pues un, un daño a los animales, ¿no? <risa>
0: Totalmente. De este tema poco más que añadir, pero bueno, Lucía Arana acababa los tweets con una experiencia que tuvo en la, en la manifestación porque explicaba la lamentable acción de, de un manifestante que era un criador de Beagles y que bueno que acudió a esa manifestación y que no sabemos si estaba desubicado, estaba allí por hacer la gracia o realmente lo hacía con buena intención pero sin enterarse bien de... ¿De qué va la película, no? Dios santo. Pero bueno, sí es que Lucía publicó un, un vídeo, ¿no? Y denunciaba los hechos porque explicaba que los cachorros de Beagle en la manifestación estaban muy nerviosos, estaban haciendo pipí de los nervios uh -huh. y que se les veía realmente muy, muy incómodos con la situación, ¿no?
1: Claro, es que les debe sobrepasar totalmente. Uh
0: -huh. Uh -huh. Poco más, simplemente eso, que pensemos siempre en qué es lo mejor para el perro con el que compartimos vida. Uh -huh. Que no lo que sea más cómodo para nosotras es no siempre lo mejor y que debemos pues intentar un poco comprender cómo se siente ese perro, cómo es el mundo para él y que reflexionemos un poco sobre qué tipo de ambientes son los mejores para, para su, su desarrollo y su estabilidad emocional, ¿no?
1: Exactamente. Y sí, en este episodio hemos hablado más de los perros, pero eso es obviamente trasladable a cualquier otro sí, sí. animal.
0: Totalmente. Y hasta aquí un poquito.
1: Pues fantástico, oye. Fantástico. Muy bien. Pasamos perfecto. a recomendaciones entonces. Pasamos a
0: recomendaciones ya.
1: Fantástico.
0: Genial, vamos allá.
1: ¿Empiezo yo o empiezas tú?
0: <risa> eh, con quieras, empiezo... no, empiezas tú siempre. Empiezo yo, tú, perfecto, sí, pues claro. mantenemos tradición. Perfecto.
1: Pues muy bien, mi recomendación de esta semana va en relación al activismo y es que vengo a recomendar un grupo activista muy guay que se llama belief uh -huh. que es V-E-E-L-E-A-F. Perfecto, sí, perfecto. Sí, sí, lo hemos pillado. ¿Cómo Los es? podéis <risa> V-E-L-E-A-F. Los podéis encontrar con ese nombre en Instagram y su web, si no, es, pues, org ¿de acuerdo? Uh -huh. Es un grupo que está emplazado en, en México uh -huh. y que, de hecho, pues, la, la persona la persona que lo levantó es Paola, que es compañera de, de activismo desde de hace años también. Y bueno, básicamente lo que hacen es una forma de activismo en las calles también muy parecida a la que hacemos nosotras y de hecho el cambio de acción que hemos tomado ahora, ¿no? La acción de abre los ojos, que vamos a hacer en Barcelona? Pues al final es una inspiración clarísima de lo que están haciendo ellas. O
0: sea, inspirada. <risa>
1: inspirada, sí, sí. por no decir copiada, ¿no? no pero sí, oye, sí. respecto totalmente. Y bueno, lo que nos dicen en su web es que su misión es interactuar con el público general empleando diversos enfoques y adaptando y adaptando diferentes tipos de acciones de acuerdo a la cultura de cada región. El mensaje es simple, justicia para todos los seres sintientes. Nuestra propuesta es impulsar el reemplazo de los alimentos de origen animal por una alimentación vegana para poder comprender el alcance completo del uso animal por el humano. Y bien, pues eh, lo que decíamos, la acción consiste en poner unas pantallas encima de unos soportes en las que se muestran pues distintas formas de explotación animal... Y las activistas están ahí pues eh, esperando a que alguien se pare un poco, mostrarse interesado en lo que están sucediendo en las imágenes y a partir de ahí inician conversaciones y les plantean la problemática de la, de la explotación animal y cómo mm. podemos tratar de solucionarla al menos a nivel individual, ¿no?
0: Genial, está muy bien la verdad. Hay vídeos en redes sociales que están muy guays y que realmente se ven que... Que sí, que son diferentes, que son efectivos y que Exacto. es una manera de activar por los animales muy, muy guay. Y sí.
1: creo que, bueno, es, mmm, aplaudir sobre todo el compromiso porque salen prácticamente a diario a las calles a hacer esta acción y creo Madre que mía. para las que hacemos activismo de calle sabemos sí. un poco todo lo que es a nivel logístico, a nivel, ¿no?, de, uh -huh. de cansancio y tal y que me parece súper admirable la la constancia y la dedicación que le ponen, ¿no? No, a veces sí, sí. se les une más gente, ¿no? Pero generalmente son, son Paola y su pareja. Y, y la verdad es que me parece muy, muy top lo que hacen, una fuente de inspiración. Y nosotras nos hemos unido y hemos decidido trasladarlo a Barcelona y ojalá más gente se, se anime. Total. Porque también yo creo que muchas veces no cuando no estamos de acuerdo con algún grupo con el que estamos haciendo activismo, pues nos vamos del grupo y dejamos totalmente de hacer activismo, que es una problemática que hemos visto pues muchísimo yo creo, ¿no? Dentro del movimiento. Uh -huh. Y pues que surjan alternativas, que la gente diga, mira, pues oye, no coincido con tal, pero voy a montarlo a mi manera y, y tal, pues me parece me parece muy guay, tío. Me parece que es poner a los animales por delante y, y eso creo que al final es lo más importante siempre.
0: Totalmente, sí, sí. Se tiene que valorar mucho. y Genial. Nuestro abrazo desde aquí.
1: Así que, believe. Mola. Respect.
0: Respect. Muy bien, muy bien. Pues está genial, la verdad.
1: Sí. ¿Qué nos recomiendas tú, Sergio, esta semana?
0: Venga, pues yo voy a recomendar esta semana un poco de comiditas rica vegana. Muy bien. Que siempre apetece. Y es una una marca que se llama La Cuchara Verde uh -huh. y que hace cositas realmente muy, muy interesantes. Que tiene unos cachopos veganos que uh -huh. tienen una pinta increíble. Magia. Y esta semana vimos que habían sacado productos nuevos, una línea que se llama Ocean Free, que lo que quiere hacer es pues con un poco de carne vegetal eh, basada en, en salmón y cositas así. Fantasía. No, y tenían, tenían un, un cachopo nuevo que es increíble, que se llama bueno Ocean Free Salmón, que es una carne de pescado vegetal rellena de salmón ahumado y queso, crema a las finas hierbas. Todo 100% vegetal, evidentemente, todo vegano. Tiene increíble. una pinta increíble. Y luego tienen una que es Red Lobster Cachopo, que es un cremoso relleno de merluza y camarones que os va a encantar. Todo vegan. <risa> increíble. Qué
1: raro suena, tío, hablar de así de...
0: <risa> ya, ya, ya.
1: ya. Y luego tener que aclarar, no, no, pero es vegano, eh, Calma. <risa>
0: Sí, sí, sí. No, es una marca muy guay. Eh, además tiene eh? hamburguesas, bacon vegano, tiene un montón de productos que simulan textura y sabor de la carne, pero en versión vegana, 100% vegetal, y tiene una pinta increíble. Son un poco caretes, pero bueno, sí... Si... para darse un poco el capricho. Sí, para darse un capricho de vez en cuando, pues está bastante guay. Lo podéis comprar a través de, de su página web, lacucharaverde.com. Muy y guay, si no, por pues favor. En... Su perfil de Insta también lo podéis encontrar todo, o sea que muy guay.
1: A cuchara verde.
0: A cuchara verde, cachopos veganos. La pinta. Increíble. Agradezco,
1: ¿eh? ya basta de hacer salchichas y empecemos a, hacer a tirar. cachopos, por ahí. que es lo que realmente nos importa a <risa> todos. Exactamente.
0: Todo, o sea. Muy bueno, guay. Bueno, pues un poquito hasta aquí, ¿no? Pido sí. perdón un poco porque no he vocalizado mucho hoy, porque me encuentro realmente mal, pero que no, que no. prometo si vocalizar está 38...
1: mejor. Así que sí, creo un podcast mejor. un poco dispersos porque estábamos pendientes de que Sergio se mantuviera <risa> sentado a la silla y no cayera Estaba de lado al suelo.
0: de desmayar un par de veces? No, no, pero la próxima semana volveremos ahí con energía Exacto. renovada. Y, bueno.
1: mini recomendación final esta uh -huh. noche por favor es la final del Benidorm
0: Fest por favor todos apoyando a Rioberta bueno Tabandini. de hecho nadie
1: lo va a escuchar porque eso se emite mañana <risa> ahora que lo pienso ah, pero bueno. bueno ya sabremos quién va a Eurovisión no Entonces... es verdad
0: <risa> bueno esperamos que eh, hayáis visto y apoyado a Rioberta Bandini para que vayan a Eurovisión
1: claro sí sí por sin duda favor. nuestra candidata a muerte
0: a muerte desde con aquí
1: ella. apoyamos <risa> vamos a gastarnos <risa> los euros en SMS mes o a enviar
0: SMS que no hemos SMS. enviado desde hace años no sé ni cómo se dice ya, SMS Fantástico. Pues genial, fantástico, pues hasta aquí un poquito, ¿no?
1: Muy bien, pues ahora sí Y hasta aquí el episodio de hoy Recuerda que tienes más información sobre veganismo y sostenibilidad En nuestra web infovegana.com Te animamos también a seguirnos por todas nuestras redes sociales Nos encontrarás como infovegana en Facebook y Twitter Y como info-vegana en Instagram Nos encantaría que nos hicieras llegar tu opinión Sobre los temas que hemos debatido hoy a través de nuestras redes y no dudes en enviarnos noticias o peticiones de temas que crees que sería interesante tratar en futuros episodios. Y por favor, síguenos o déjanos una pequeña reseña en la plataforma desde donde nos escuches y comparte este y todos nuestros episodios con tus amigas, tu familia o a quien quieras que pueda interesarle. Esto nos ayuda muchísimo a crecer y hacer llegar el mensaje de los derechos de animales a más personitas bonitas como tú. Como siempre, muchísimas gracias por escucharnos y hasta la próxima. ¡Chao!